0: Herzlich willkommen zum Grundkurs des Glaubens bei Radio Horeb am Freitagnachmittag, heute zu einer weiteren Ausgabe von Frag den Pfarrer zum Glauben. Es ist eine Fragestunde, zu der Sie hier eingeladen sind, ganz aktiv mitzumachen. Mein Name ist Astrid Mooskopf und ich freue mich, Sie hier heute begrüßen zu dürfen. Frag den Pfarrer zum Glauben, neben Frag den Prof zur Bibel, ist das die Sendereihe im Grundkurs des Glaubens, wo Sie aufgefordert sind, Ihre Fragen einzubringen. Heute zum Glauben. Haben Sie Fragen zum Glauben? Manchmal ist es nicht so ganz einfach, das auf den Punkt zu bringen. Man schwimmt zum so im Fluidum des religiösen, des kirchlichen, des Kirchenjahres und es ist sehr schwer, das auf den Punkt zu bringen, wenn irgendwas unklar ist. Man merkt es meistens daran, dass man Dinge irgendwie nur mit Widerwillen tut oder dass man sie nur sehr inkonsequent tut, zum Beispiel beten oder dass man vielleicht sich nicht so wirklich aufraffen kann, regelmäßig in die Messe zu gehen. Was auch immer es ist im religiösen Bereich, es ist schwierig dort eine konkrete Frage zu stellen. In der Stunde heute haben Sie aber Gelegenheit, im Zuhören vielleicht zuerst einmal und dann auch im Austausch mit Pfarrer Peter van Briel, unserem zugeschalteten Experten in Glaubensfragen hier, diese Frage entweder auf den Punkt zu bringen, sie erstmal zu formulieren, vielleicht eine Situation zu schildern und daraus vielleicht eine Frage abzuleiten oder im Zuhören von anderen Fragen zu entdecken, was die eigene Frage zum Glauben ist. Auf jeden Fall schreiben Sie sich dafür schon mal die Telefonnummer auf. In der folgenden Stunde können Sie hier anrufen unter der 089-517-008-008. Und wenn einer oder eine unter Ihnen ist, der oder die ganz genau wissen, was die Frage ist, dann müssen Sie unbedingt anrufen und zwar aus Nächstenliebe. Für diejenigen, die es nämlich nicht genau formulieren können, können die warten vielleicht auf jemanden wie Sie, der diese Frage formulieren kann und es gibt vielleicht genau die Frage, die nicht formuliert werden konnte. Also das Ganze ist ja auch ein Gemeinschaftsunternehmen. Wenn Sie eine Frage formulieren können, dann scheuen Sie sich nicht, rufen Sie hier an und stellen Sie sie nicht nur für sich, sondern auch für die anderen. Soweit mal die Vorrede zum heutigen Grundkurs des Glaubens mit Pfarrer Peter van Briel und fragt den Pfarrer zum Glauben und ihn darf ich jetzt auch hier persönlich begrüßen. Grüß Gott, Pfarrer Peter van Briel und frohe Ostern!
1: Ja, grüß Gott, guten Tag, moin und noch alle an, an alle Hörer, Hörerinnen.
0: Genau. Herr Pfarrer, starten wir einfach mal gleich sozusagen in die Vollen. Heute haben wir eine Frage von einer Hörerin, die sie schon im letzten Monat eingesandt hat, aber die wir erst Gelegenheit haben, Gelegenheit haben heute zu stellen. Es dreht sich um die Symbolik, um Symbole genau genommen, die aus dem außerchristlichen Bereich in das Christentum erst hineingekommen sind. Es gibt ja dieses berühmte Dreieck mit dem Auge zum Beispiel. Und die Frage der Hörerin ist, was ist der Ursprung von vorchristlich bzw. vorjüdischen Symbolen, zum Beispiel das Dreieck, das erwähnt sie ganz, ganz explizit, was ist die Bedeutung und was, ist mit, was hat es mit der Vereinnahmung durch die Freimaurerei Diesbezüglich auf sich. Dieses allsehende Auge kennt man vielleicht so auch aus den Kirchen, kommt öfter mal in den Schmuck vor, irgendwie in den Ornamenten eingearbeitet. Herr Pfarrer, können Sie uns das irgendwie erklären, wie man, da, wie, wie man das einzuordnen und zu verstehen hat?
1: Ähm, ja, ich kann ein bisschen Ver äh, Erklärungshilfe geben, aber ähm, so ganz eindeutig ist das nicht, weil es sich dabei eben um erstmal mehrere Symbole handelt. Einmal das Dreieck, einmal das Auge und hinzu kommen noch die Strahlen, die auch so ein bisschen äh, auf eine äh, Sonne hindeuten könnten. Und das ist ein so allgemeines Symbol oder beziehungsweise das sind drei äh, verschiedene allgemeine Symbole, die es in äh, vielen anderen Bereichen gibt. Das gilt zum Beispiel auch so für Sonne, ne? dass äh, alle Kulturen dieser Welt haben äh, irgendwie auch die Sonne eingebaut in ihr Glaubenswissen, aber auch in ihren Alltag und äh, Symbole, die damit benutzt werden. Und dazu gehört interessanterweise eben auch das Auge, also im Gegensatz zu vielen anderen Körperteilen ist das Auge etwas, was in vielen Religionen vorkommt. Also ich denke zum Beispiel ans alte Ägypten, wo das Auge auch für Horus oder Re äh, steht und äh, sogar Teil der Hieroglyphen ist. Ähm, und das Dreieck als ein Grundsymbol, Dreieck, Kreis und Quadrat, die sie sich überall wiederfinden. Wir brauchen ja nur um mal in die Werbung zu schauen oder in die Zeichen, die beispielsweise für Autos, da ist fast immer ein Kreis dabei mit einem Stern drin oder mit einem Viereck drin oder sonst was. Also das sind so allgemeine Symbole dass man gar nicht sagen kann, das kommt aus einer bestimmten Richtung und es hat eine ganz bestimmte Bedeutung. Ähm, natürlich das Auge, das äh, entweder allsehende, manchmal auch das allwissende Auge, ist äh, schon ein Symbol dafür, dass wir gesehen werden von einem Gott oder von einer höheren Macht. Ähm, und äh, dann in Verbindung mit dem Dreieck wird es auch zum äh, christlichen Symbol, das Dreieck als Symbol für die Dreifaltigkeit da kennt man vielleicht ja auch die äh, schematische Darstellung Gott, Vater, Sohn und Heiliger Geist jeweils an den Ecken des Dreiecks und die Verbindungslinien sagen dann, der Sohn ist nicht der Vater, der Vater ist nicht der Heilige Geist und gleichzeitig geht nach innen, aber alle sind Gott und deswegen wird innen drin manchmal so ein Kreis gezeichnet. Das ist also ein Schema. Ist aber gleichzeitig auch ein Symbol, das man aufgreifen kann. Aus dem Kreis kann man äh, die Sonne machen oder ein Auge machen. Ähm, das gibt es, äh, wie gesagt, auch schon im alten Ägypten. Das gibt es in anderen Regionen Und das ist aufgegriffen worden, auch von den Freimaurern die ja christlichen Ursprung sind. Also die kommen aus den Domhütten und haben sich emanzipiert äh, und äh, eine eigene Religion oder äh, Weltbild aufgebaut. Da ist dann Gott eben nicht mehr Gottvater, sondern der Weltenbauer, der große Architekt. Und da ist dann das Dreieck auch als Zeichen für Winkelmaß oder eben äh, für die Entfernungsmessung äh, mit aufgenommen worden. Und auch das Auge darin, das äh, Auge, das uns sieht, das alles sieht, das ist eine Aufnahme des Christlichen, eine Veränderung mit einer anderen Bedeutung dahinter. Das heißt aber nicht, dass diese Symbole deswegen für uns Christen jetzt verboten sind, weil sie schon im alten Ägypten waren oder weil sie anschließend aufgenommen worden sind. Denn Symbole, das wäre eine ganz wichtige Aussage, haben keine Bedeutung aus sich heraus, sondern die werden immer aufgeladen durch jemand, der diese Symbole für sich benutzt. Da kann es eben sein, dass christliche Symbole entfremdet werden und sie werden plötzlich in einer anderen Richtung aufgeladen. Oder es kann auch sein, dass unsere Symbole schon bereits vor dem Christentum, vielleicht sogar vor dem Judentum in anderen Religionen verwendet wurden, aber wir geben ihnen eine neue Bedeutung. Wir dürfen keine Angst haben, dass äh, die Bedeutung, die andere Religionen oder andere ähm, Unternehmen einem bestimmten Zeichen geben, ähm, dazu führen, dass wir jetzt plötzlich fremden Einflüssen ausgesetzt sind. Natürlich sollte man gucken, dass man Klarheit schafft und Symbole nicht einfach durcheinander bringt. Ähm, das ist auch wichtig, Symbole transportieren ja auch Inhalt aber dass wir zum Beispiel, ich habe immer das Beispiel des Drudenfußes, also das Pentagramm, der fünfzackige Stern, der ja als Satan-Symbol genommen wird, aber es gibt durchaus äh, Bereiche, in denen er genau die umgekehrte Wirkung hat, nämlich wenn man diese fünf Zacken macht, dann entsteht innen drin ein Raum und die Zacken sollen das Böse abwehren und der Innenraum ist dann der geschützte Raum, als ein Zeichen gegen das Böse. Man kann es so oder so aufladen, ähm, Gott sei Dank ist der Trudenfuß jetzt bei uns im Christentum kein Zeichen. Das wäre ja sehr verwirrend. Ne? Aber zum Beispiel gibt es auch die Zeugen Jehovas, die den Christen vorwerfen, dass das Kreuz im Grunde ein altes babylonisches Symbol des Gottes Tammuz sei und von Nimrod auch äh, im Judentum äh, mit hineingenommen worden ist. Und überall, wenn wir ein Kreuz machen, dann würden wir uns diesen Gott hingeben. Und das wäre ja äh, nicht nur unchristlich, sondern das wäre wieder göttlich und das wäre ganz schlimm. Wir würden uns der Macht des Bösen aussetzen und da würde ich sagen, das Kreuz an sich äh, hat keine Wirkung, es ist ein Symbol, es ist von den Christen aufgenommen worden, weil es eben das äh, marterwerk werkzeug Jesu und damit für uns ein Zeichen der Erlösung gewesen ist und wir sehen es eben als Zeichen der Erlösung. Mag dahinter oder an anderer Stelle vielleicht auch eine andere Bedeutung äh, damit verbunden werden. Wir haben diese Bedeutung, wir glauben nicht in erster Linie an das Kreuz sondern an den, der am Kreuz gehangen hat.
0: Das Ganze ist... Ähm führt eigentlich direkt weiter zu der Frage von Fluch und Segen. Also wenn die Symbole keine Wirksamkeit aus sich selbst haben, sondern immer nur beansprucht werden können von dem einen oder von dem anderen, ähm, wie ist das denn zum Beispiel mit äh, mit der, mit den wundertätigen Medaillen oder ähm, ja mit, also was macht er auch in der Missionsarbeit wird das ja zum Beispiel auch gemacht, dass man einfach eine wundertätige Medaille nimmt oder und sie zum Beispiel irgendwo platziert. Also jetzt auch nicht, dass man sie auf seinem eigenen Grundstück, sondern dass man sie irgendwo hinlegt, um jemand anderen, der vielleicht noch nicht auch noch nicht Glauben steht, dass noch keine Ahnung davon hat, zu schützen. Ähm, was, wo kommt denn das dann sozusagen mit dem, mit dem Fluch und dem Segen? Inwiefern bindet er sich denn doch sehr stark an das Symbol und wann ist diese Wirkung wieder aufgehoben? Also,
1: ja, also es ist eine interessante Frage, die ich jetzt wahrscheinlich gar nicht abschließend beantworten kann. Also einmal, äh, Symbole können aufgeladen werden mit Segen, aber vielleicht auch mit Fluch, ne? dass jemand äh, einen Gegenstand verflucht und dem jemand anders unterjubelt. Ähm, da bleibe ich aber weiterhin dabei, der Gegenstand selber ist nicht derjenige aufgrund seiner Form oder seiner Darstellung, sondern äh, derjenige, der äh, den Fluch damit verbindet und äh, der wirkt auch nur deshalb, weil wir glauben, dass das Böse schlechthin auch gibt, äh, der dann also äh, diese Wirkung äh, sozusagen verlängert oder garantiert. Und das Gleiche gilt natürlich für Segens. Gegenstände, gesegnete Medaillen, gerade die wundertätige Medaille. Die Medaille selber als solches, im Gegensatz zu Sakramenten, ne, da müssen wir deutlich unterscheiden, Sakramente wirken äh, durch sich selbst, durch den Vollzug. Das sind Sakramentalien, die wirken nicht aus sich heraus, aber ähm, die Medaillen werden gesegnet und der, der letztlich durch uns segnet, nämlich Gott, garantiert dann diese Wirkung. Also im Grunde ist das eine Art äh, materialisiertes Fürbittgebet. Ich bete für jemand anderen und äh, übergebe das dann Gott, und er garantiert, dass diese Bitten dann auch dort ankommen und unter Wahrung der Freiheit dann auch dort wirken. Und das kann ich eben im Gebet formulieren. Ich kann es aber auch durch Gegenstände, die ich jemand schenke, ein Rosenkranz, eine wundertätige Medaille oder eben auch ein Kreuz oder eben auch Reliquien oder Andachtsbilder, die ich jemand gebe, wo ich dann hoffe, dass sie wirken durch Gott, der diese Wirkung garantiert. Und den gibt es wirklich, auch unabhängig von meiner persönlichen Anwesenheit.
0: Jetzt haben Sie mir jetzt sozusagen noch eine weitere Frage in den Mund gelegt, weil Sie das Wort Reliquien jetzt noch mit reingebracht haben. Die Kirche lehrt, dass in Reliquien der Heilige, dem diese Gebeine ge gehört haben, selbst anwesend ist. Ähm, ist das denn dann nicht noch, doch noch mal ein Unterschied? Also er ist dann doch ja irgendwie selbst anwesend, oder ist das auch nur eine Garantie von Gott, dass dieser Heilige da noch anwesend sein darf?
1: Ähm, ja, man muss also erstmal unterscheiden zwischen Reliquien erster, zweiter und dritter Ordnung. Ne? Also die Reliquien erster Ordnung, das sind dann wirklich Reliquien, die äh, aus den äh, leiblichen Überresten stammen. Äh, alles andere sind Berührungsreliquien oder äh, Reliquien, die äh, also nur mit anderen Reliquien wiederum in Berührung gekommen sind. Das wäre dann die dritte Ordnung. Also bei zweiter und dritter Ordnung würde ich sagen, ist das gleiche wie bei mit Sakramentalien. Mhm. Ähm, bei reliquien erster ordnung würde ich äh, tatsächlich noch mal eine etwas andere qualität anwesen an ähm, äh zugestehen. Ich würde nicht sagen, dass der Heilige dort selber anwesend ist, aber dass es eben eine bleibende Verbindung zwischen den leiblichen Überresten und dem Heiligen gibt. Wir glauben ja an die Auferstehung. Wir wissen nicht genau, wie es zusammenhängt, aber wir glauben, dass die leiblichen Überreste auch an der Auferstehung teilhaben werden und deswegen eine Verbindung existiert, die vielleicht nie ganz verloren geht. Sehr vage ausgedrückt, weil wir das äh, letztlich aus der Zukunft heraus glauben. Wir glauben, dass äh, mit der Auferstehung dann offenbar wird, wie denn die Zusammenhänge wirklich sind. Aber noch wissen wir von der Auferstehung nicht. Wir wissen nur von Jesus, dass er auferstanden ist und sein Leib an dieser Auferstehung teilgenommen hat. Das Grab war leer. Und deswegen gibt es eine bleibende Verbindung zwischen den Reliquien erster Ordnung und dem Heiligen, äh, dem sie gehört haben und dann wahrscheinlich demnächst auch wieder gehören werden am Tag der Auferstehung.
0: Wow, total interessant. Danke, Pfarrer van Briel, für diesen, sagen wir mal, eigentlich fast rund Umschlag über ganz wichtige Themen, die auch hier oft bei Frag den Pfarrer zum Glauben auch von den Hörern kommen. Aber es scheint fast ein bisschen so, als würden die Hörer uns beiden das Feld heute alleine überlassen wollen. Ich sage nochmal die Nummer an, die Zuhörer, Sie haben die Möglichkeit, hier in dieser Stunde anzurufen und Ihre Fragen an Herrn Pfarrer van Briel zu stellen. Er ist live zugeschaltet und Sie dürfen sich hier eine Frage beantworten lassen, zum Glauben. Die Telefonnummer, unter der Sie hier Anrufen können ist die 089-517-008-008. Und prompt meldet sich auch gleich jemand. Ich höre mal rein. Grüß Gott, hallo. Können Sie uns hören? Ja. Grüß Gott. Hallo, hier ist Astrid Muskoff bei Frag den Pfarrer zum Glauben. Ja. Mit wem spreche ich? Monika Grobmeier. Hallo, Frau Grobmeier. Von ja. wo aus rufen Sie an?
2: Ich bin eigentlich als Landshut, aber momentan Altmaria Altenburg.
0: Dann Frau Probmeier, dann, welche Frage haben Sie an den Pfarrer? Die Bahn ist frei, Sie dürfen Ihre Frage jetzt stellen.
2: Eigentlich habe ich zwei. Also, die erste: <lacht> Ich höre halt immer, wenn die Leute jammern, die nicht so in die Kirche gehen oder halt über die Kirche schimpfen, dann sagen sie zum Beispiel, ja, im Alten Testament, die, war, die waren so rot zueinander und jetzt ist es anders mit dem Neuen Testament, dann weiß ich gar nicht, was ich antworten soll. Ähm, und wieso war das dann so beim Alten Testament, also, weil das ist doch auch nicht christlich, was da alles vorgefallen ist, also die waren halt viel zueinander. Und die zweite Frage ist, äh, wenn einer nie Beichten war oder vielleicht auch Betrügereien gemacht hat und geht dann einfach, weil er halt mal in die Messe geht zur heiligen Kommunion und kommuniziert dann auch noch unter beiderlei Gestalten, was soll man da machen? Ich kann mich da nicht einmischen oder... Wie soll man sich, wenn man das mitbekommt und immer wieder als Leih verhalten?
1: Ja, das sind zwei verschiedene Fragen, die ja. aber ein kleines bisschen auch miteinander zu tun haben. Also, das Alte Testament fängt an damit, dass Gott zum ersten Mal, mal abgesehen jetzt von Adam und Eva, zum ersten Mal wieder zu den Menschen spricht und sie zurückholt aus der Sünde. Und das ist ein langwieriger und auch pädagogischer Prozess. Also für jeden einzelnen Menschen wissen wir das, wie schwer es ist, wenn er in der Sünde gewesen ist, zurückzufinden. Und er braucht viel Geduld ähm, und er muss auch zwischendurch mal wieder äh, muss man mitrechnen, dass er rückfällig wird und das Gleiche gilt auch für die Menschheit insgesamt beziehungsweise für das äh, auserwählte Volk, das so nach und nach überhaupt erstmal lernen muss, wer ist dieser Gott, was heißt es eigentlich gut zu sein? Ähm, es geht nicht nur um das gute Verhalten, sondern um das gute Herz und so weiter. Und das ist die Geschichte des Alten Testaments, also ein Bund, den Gott schließt, um den Menschen nach und nach erstmal darauf vorzubereiten, dass es im Neuen Testament den Erlöser gibt. Aber dann geht das auch noch weiter, die Kirche. Und die Jünger sind ja auch nicht sofort alle perfekt. Und wir brauchen immer noch viel Geduld für den Weg, den wir jetzt als einzelne Menschen gehen. Also im Alten Testament gibt es wirklich vieles, wo auch wenn man so ein bisschen in die Schichten reinguckt und feststellt, oh, das ist eine frühere Schicht. Da ist der Glaube noch nicht so ganz entwickelt. Da ist auch die Vorstellung, was ist Gott? Ist er vielleicht ein Kriegsgott? Will er vielleicht ähm, doch nur einfach nur, dass wir die Mächtigeren sind und alle anderen vernichten? Das mischt sich in das Gottesbild mit rein. Aber das klärt sich zunehmend, auch vor allem durch die Propheten und durch die Geschichte hinweg, dass das Gottesbild immer klarer und reiner wird. Und Gott hat keinen Gefallen am Untergang des Sünders. Und er ist nicht einfach nur ein Kriegsgott, er ist ein Gott aller Menschen und das wird dann eben vollkommen im Neuen Testament. Und dann, das klang vielleicht gerade schon ein bisschen an, gilt das natürlich auch für die Menschen, die wir heute haben. Also wir sollen das Heiligste, das Allerheiligste, das wir haben, schützen, dass es wirklich auch frei bleibt von Missbrauch und von Gedankenlosigkeit. Aber auf der anderen Seite sollen wir auch jedem Menschen die Möglichkeit geben, zu unserem Allerheiligsten einen Zugang zu haben. Und äh, manchmal gibt es Menschen, die glauben, sie seien frei von Sünde. Also ich habe das immer wieder, dass jemand im Beispiel kommt und sagt, die weiß überhaupt nicht, wo sie sagen soll, ich habe, glaube ich, gar nicht gesündigt. Äh, das sind Menschen, die haben noch einen langen Weg vor sich. Aber ihnen dann äh, in dem Augenblick zu sagen, äh, jetzt musst du erst mal heilig werden und dann kannst du zu den Sakramenten, ist schwierig. Und in dieser Spannung, auf der einen Seite sollen wir das Allerheiligste schützen, auf der anderen Seite sollen wir allen Menschen den Zugang zu gewähren findet sich die Kirche immer und vor allem auch die Gemeinde und auch der Priester, der die Kommunion austeilt. Also wir sollen vielleicht niemanden daran hindern, aber allen darauf hinweisen ähm, und wenn es geht mit dem eigenen Leben, dass man sagt, also ich gehe vorher beichten und ich habe mich vorher vorbereitet und der Pfarrer vielleicht auch in der Predigt des Öfteren, aber in dem Augenblick, wo jemand vor mir steht äh, und ich das Gefühl habe, im Grunde ist er aber eigentlich noch ziemlich weit weg, ähm, sollte ich vielleicht dann aus aus moralen Gründen, äh, nicht direkt verweigern. Die Kirche sagt auch, es sei denn, es wäre ein großer Skandal.
0: Aha. Hilft Ihnen das Aha. weiter? Frau, okay. Hilft Ihnen das weiter, Frau Grobmeier?
2: Ja, äh, habe ich habe das jetzt richtig verstanden, dass, also dass wenn er jetzt nicht bei der Beichte war, dass er dann kommunizieren darf.
1: Ja, nee, nicht unbedingt darf. Das hängt ja immer davon ab, wie sieht er selber sich? Wie weiß er von um, um seine Sünde? Und wissen wir von seinen Sünden? Und ähm, er sollte nicht, also es ist eher so eine Bestimmung, jeder sollte, wenn er eine schwere Sünde sich bewusst ist, vorher beichten gehen und erst dann kommunizieren. Der Priester sollte darauf hinwirken. Aber wir wissen nicht, was in diesen Menschen jetzt alles genau vor sich geht. Das weiß auch der Priester nicht. Und deswegen sollen wir möglichst... Äh, darauf hinwirken, äh, dass das geschieht. Ähm, bei dieser einen Person, die dann jetzt da vorne steht, äh, müssen wir also mhm. fragen, äh, ist er schon länger auf dem Weg? Ist er sich der Sünde bewusst? Will er jetzt gerade provozieren? Will er vielleicht sogar das Allerheiligste ehren? Oder ist er gerade am Anfang eines Weges? Also es geht nicht um Dürfen, mhm. sondern es geht darum, äh, was ist für diesen Menschen das Beste und das äh, sollten wir ihm wünschen.
0: Ist gut, jetzt habe ich es verstanden. Vergesst gut, Herr Pfarrer.
1: Ja, bitte. Aha. Dankeschön.
0: Auf Wiederhören, Frau Kuchmeier. Danke für die Frage hier in Frag den Pfarrer zum Glauben. Ganz wichtig begegnet uns im deutschen Land immer häufiger, dass man irgendwie sieht, dass jemand zur Kommunion hintritt und den man entweder noch nie in der Kirche gesehen hat, was nicht unbedingt ein Kriterium sein sollte, aber der, von dem man vielleicht sogar weiß, dass er eigentlich nur Weihnachten und Ostern in die Kirche geht und nicht, sicherlich nicht gebeichtet hat. Aber die Antwort ist sicherlich sehr praxisnah, Herr Pfarrer. Vielen Dank dafür und Sie, liebe Zuhörer, können sich jetzt auch melden, wenn Sie möchten. Sie können hier anrufen bei Frag den Pfarrer zum Glauben im Grundkurs des Glaubens bei Radio Horeb und Ihre Frage zum Glauben stellen. Es wirklich geht ganz um ganz praktische Dinge natürlich einmal, einmal, was die Glaubens, den Glaubensalltag angeht, was einem begegnet, was man vielleicht nicht versteht, wenn der Pfarrer was in der Predigt gesagt hat, wenn irgendein Akt oder ein Vollzug sich in der Messe abspielt, den man nicht, den man nicht versteht oder den, den man nicht einordnen kann. Das kann man hier alles einbringen, sich selbst zur Klarheit und möglicherweise ganz vielen anderen auch. Aber auch Fragen theoretischer Natur natürlich, wenn Sie den Katechismus gelesen haben oder was erklärt haben möchten, auch das können Sie hier gerne einbringen. Jedes Niveau ist hier herzlich willkommen und Sie vor allen Dingen mit Ihrer Frage ganz persönlich. Die Telefonnummer, die Sie anrufen müssten dafür, ist die 089 517 008 008. Pfarrer Peter van Briel ist uns zu Ihnen zugeschaltet live und kommt mit Ihnen auch ins Gespräch, wenn Sie das möchten. Und dieses Gespräch hat jetzt auch ein weiterer Hörer gesucht, Herr Niedermeier aus Neuburg an der Donau. Grüß Gott, Herr Niedermeier.
3: Grüß Gott, Frau Muskopf. Grüß Gott, Herr Pfarrer. Grüß Gott. Ich habe mal eine Frage, und zwar gibt es ähm, das OM aus dem Hinduismus. Und es ist auch weit verbreitet in der ganzen Yoga-Szene. Und da wollte ich mal fragen, ja, was Sie davon halten, von dem Symbol des OM, mhm. wenn Sie das kennen. Ja.
1: Also ähm, sag mir jetzt im Moment nicht das Wort Omen, kenne ich eher so als nicht Omen, Omen, nicht Omen, sondern das Omen, das ist praktisch der ah. Grundlaut im Hinduismus, ja. Okay, ja, den dem, das der, sagt mir was, ja, die göttliche Silbe, ja. Mhm. Genau. Ja. Und das ist ja auch sehr ähm, verbreitet in Yoga -Szene, in der Yoga-Szene, Yoga-Studios etc.
3: Mhm. Da wollte ich mal dazu fragen, ja.
1: Ja. Also das gehört mit in den Rahmen der Sache, die ich ganz am Anfang gesagt habe. Das ist ein, eine Silbe, ein Ton, der von sich gegeben wird, von denen glauben die Hinduisten, dass es eben die göttliche Silbe ist, die den Menschen für das Göttliche öffnet Und das Göttliche bei denen ist eben normalerweise in mehrere Gottheiten aufgespalten, wobei es auch im Hinduismus den Gedanken gibt, dass da ein Gott hintersteht, Brahma, aber dann oft ein unpersönlicher Gott. Ähm, äh, ich bin der Meinung, also in diesem Fall würde ich sagen, äh, das sollte man nicht ins Christentum transportieren, weil wir so etwas nicht kennen. Und wenn man jetzt äh, das OM äh, hinübernimmt, dann ist es eindeutig etwas Hinduistisches. Äh, es ist etwas, das man aus einer anderen Religion übernimmt, da gibt es bei uns keine Parallelen, keine äh, neuen Gedanken, wo man sagt, wir übernehmen jetzt äh, eine christliche Wahrheit und finden dafür einen Ausdruck. Das wäre tatsächlich äh, eine Verschränkung von verschiedenen Religionen, Synkretismus nennt man es, die ich ablehnen würde. Wenn aber zum Beispiel äh, in Yoga oder ähm, äh, in chinesischer Medizin, äh, Akupunktur oder sonst wo, ähm, jemand äh, einfach nur eine leibliche Übung sieht, eine Entspannungsübung oder einen medizinischen Gedanken und er nur, weil er sagt, das ist eine Silbe, die gehört dazu, äh, diese Silbe ausspricht, macht er sich noch nicht sofort zum Sklaven einer anderen Religion. Wichtig ist da wieder äh, der Gedanke, äh, dass äh, ich in dem Augenblick äh, meinem christlichen Glauben treu bleibe und äh, hier nur eine medizinische Praxis übe äh, oder eine Entspannungsübung äh, und dazu gehört dann unter Umständen diese Silbe, äh, man kann aber auch vielleicht eine andere Silbe äh, äh, sprechen, wenn man will, ähm, dass ich da sage, ich mache jetzt nicht eine äh, religiöse Praxis ich gebe zu, das ist bei bestimmten Formen schwierig, dass man sagt, ich äh, übernehme jetzt ein äh, erstmal weltliches System und äh, blende alles Religiöse aus. Das geht nicht immer. Es gibt auch Praxis, Praktiken, äh, esoterische Praktiken, äh, wo man sagt, das kann man nicht übernehmen, das wäre also äh, äh, wirklich unchristlich und das wäre nicht gut. Reiki zum Beispiel würde ich dazu nennen, äh, das sollte man auf keinen Fall praktizieren. Also die äh, Silbe Ohm, falls sie irgendjemand mal für sich selbst entdeckt, als etwas, das eben äh, in Wutanfällen äh, beruhigt, würde ich sagen, gut. Ne? Aber sobald man sagt, damit öffne ich mich dem Göttlichen ähm, und äh, will das jetzt im Christlichen rein transportieren, würde ich sagen, stopp, ähm, das geht jetzt nicht mehr.
3: Okay, und wenn man das jetzt zum Beispiel tätowiert hat,
1: ja, ne, also ähm, dann übernimmt man eine äh, eine Silbe aus einer anderen Religion und macht sie sich zu eigen, indem man sie auf die Haut noch tätowieren lässt. Das ist genauso, als wenn ich jetzt äh, äh, muslimisches Glaubensbekenntnis äh, mir tätowieren lasse oder irgendwelche anderen Symbole, wo ich sage, ähm, das sollte man nicht tun. Wenn man Christ ist, äh, dann sollte man seinen christlichen Glauben zum Ausdruck bringen. Muss nicht unbedingt tätowieren lassen, aber wenn, dann von mir aus. Äh, christliche Symbole, ähm, wenn man das aus einer anderen Religion heraus macht, äh, dann ist das etwas, wo, was ich ablehnen würde. Aber wenn zum Beispiel jemand sagt, aus einer früheren Phase, da hatte ich noch irgendwie nicht so alles richtig verstanden, da habe ich mir auch solche äh, komischen Silben tätowieren lassen, das lehne ich heute ab, dann würde ich sagen, dann hat diese Silbe, wenn sie tätowiert ist, auf meinem Arm äh, auch keine Wirkung mehr. Denn es gibt diese hinduistischen Gottheiten nicht. Und wenn man diese Silbe zwar noch immer hat und sie sich nicht entfernen lassen will und sie aber innerlich ablehnt, ähm, dann hat sie auch keine Wirkung mehr. Okay, dann bin ich ja beruhigt, Herr Pfarrer. Das freut mich. Ja, schön. <lacht>
0: danke, Herr Niedermeyer, danke für Ihre Frage. Ein herzlichen Alles Gruß da. nach Neuburg an die Donau. Und hier geht es gleich auch weiter mit dem Grundkurs des Glaubens, mit Frag den Pfarrer zum Glauben, mit einem weiteren Hörer oder einer Hörerin. Grüß Gott, mit wem bin ich verbunden? Hallo? Hallo? Ja, genau, mit dem oh, ja, ich?
4: Bin Frau Haunstein aus Nürnberg. Und zwar habe ich eine Frage äh, zum Bußsakrament. Und zwar ist folgendes. Ich bin zur ältere Generation und mir als Kinder, wir mussten ja noch jeden Samstag zur Beichte gehen, wenn wir Sonntag kommunizieren wollten. Das hat sich ja jetzt in den laufenden Jahren äh, so aufgeweicht. Ich lasse mal das ganze Zwischenzeug weg. Und zwar sind wir jetzt so weit, dass wir jetzt wie Ostern, wir haben noch gelernt, dass wir mindestens einmal im Jahr in der österlichen Zeit zur heiligen Beichte gehen sollten und zu dem Kommunion. Mhm. Jetzt ist der Fall schon seit Jahren bei uns, ich sage jetzt gar keinen Namen, da wird gar keine Beichte mehr angeboten, da wird das aufs Bußsakrament umgewandelt. Und zwar bin ich jahrelang, habe ich gedacht, ja, da gehst du halt zum Bußsakrament, wenn die das schon sagen, wird schon richtig sein. Jedenfalls hat sich das jetzt so weit, dass das nicht einmal mehr der Pfarrer macht, das machen einfache Leiden. Und da habe ich jetzt letztes Jahr das große Bedürfnis gehabt, ich gehe mal wieder zur richtigen Beichte. Mhm. Und das habe ich auch gemacht und das war halt ist nicht so gelaufen, wie ich mir das vorgestellt habe, das sage ich jetzt auch wieder weiter nichts mehr. Dazu jedenfalls, ich war so aufgewühlt hinterher und dass ich überhaupt keine Ruhe gefunden habe. Mhm. Jedenfalls, ich habe zu der Mutter Gottes gebetet, ich habe immer gesagt, du hilfst mir und du wirst mir weiterhelfen, wie es auch war. Aber ich bin nach dieser Beichte, ist mir die Augen, öff, mehr gehen mir die Augen auf, was eigentlich los ist bei uns in der Kirche. Dass alles, was früher einmal Werte waren, wird aufgeweicht, wird so hingedreht und hingeschmiegelt dass es halt den anderen, wie den ganzen Zeitschriften, jetzt mit Missbrauch und was weiß ich in den Kragen passt. Wo ist da noch einer, der Widerstand rett? Jesus, Jesus mit seinen Jüngern, die haben so viele. Äh, kämpfen müssen damals und in der ganzen Geschichte, in den 2000 Jahren, da gab es immer wieder welche, die sich nicht bloß geduckt haben und geduckt haben und geduckt haben. Ja, wie die hm. Regierung sagt, mit den ganzen Pandemie, mit den ganzen Corona-Zeug. Mhm. Ja, liebe Zeit noch einmal. Na, ich darf mich nicht aufregen. Hm.
0: <lacht> Was ist denn Ihre Frage?
4: Meine Frage ist eben das Bussakrament. Warum wird das jetzt von manchen jetzt ein Bussakrament? passen ist auf, bei uns hier war das jetzt so, ja, da muss man sich noch einen Termin geben lassen mit dem Pfarrer, wenn man das Bedürfnis hat, zu beichten. Ja, ist der Pfarrer nicht verpflichtet, seine Stunden zu halten? Ich habe den Eindruck, ein Priester zu werden, das ist eine Berufung. Aber mhm. die machen das zum Beruf. Ich mache meine Stunden von bis, und wenn du jetzt wirklich sterben willst, dann rufst du mich an, dann kommt schon jemand. Das ist gar nicht mehr so wie früher. Ich bin ganz anders aufgewachsen. Und jetzt sagen Sie mal, das Bußsakrament ersetzt das jetzt in Zukunft die Beichte oder oder nicht? Eins, Das ist ein Sakrament. Und ein Sakrament ist genauso wie eine Kommunion oder eine Eheschließung. Und das ist von einem Priester zu machen. Und jetzt wird das so gemacht, dass das Laien machen. Das verstehe ich nicht mehr.
1: Ja, also ich glaube, dass es einmal auf der einen Seite eine Wortverwechslung gibt, also Sie reden von Beichte und auf der anderen Seite dem Bußsakrament, aber das ist das Gleiche, sondern Sie meinen wahrscheinlich die Bußandacht. Ja, also ähm, es, es gibt viele äh, Gemeinden, die ähm, anstelle einer allgemeinen Weichzeit eine Bußandacht anbieten beziehungsweise angeboten haben, denn oft gehen die Leute da inzwischen auch gar nicht mehr hin. Und das, äh, da haben Sie vollkommen recht, eine Bußandacht, auch von Laien vorbereitet oder durchgeführt, ersetzt nicht das Bußsakrament, sondern eigentlich ist eine Bußandacht eine gemeinsame Besinnung, eine gemeinsame Gewissenserforschung. Und äh, müsste anschließend äh, mit äh, dem Angebot äh, des Beichtsakramentes oder auch des Bußsakramentes dann ergänzt werden, dass man sich vorbereitet hat und dann anschließend zum Beichten geht. Ähm, so sollte es sein. Jetzt äh, ist Ihre Frage, warum ist das nicht mehr so? Ähm, ich glaube nicht, dass es äh, daran liegt, dass wir einfach alles über Bord geworfen haben und äh, wir suchen jetzt nach den letzten Aufrechten, sondern es hat immer Phasen in der Kirchengeschichte gegeben, wo der Glaube sich verflüchtigt hat. Und wenn der Glaube sich verflüchtigt, lässt man alles weg, was einem unangenehm ist. Und das ist meistens als erstes die Beichte. Deswegen gibt es ja auch in den Kirchen Geboten, äh, dieses Gebot, man soll mindestens einmal im Jahr äh, zur Beichte gehen und wenn dann in der österreichischen Bußzeit, das Gebot gilt immer noch als Kirchengebot. Aber das ist ja schon uralt, deswegen, weil es auch schon früher Zeiten gab, wo man sagte, nee, das ist mir zu unangenehm und das brauche ich ja wahrscheinlich gar nicht. Das heißt, es geht nicht darum, den rechten Glauben aufrechtzuerhalten, sondern überhaupt einen Glauben. Den Glauben zu leben, den Glauben zu bezeugen und auch äh, mit den unangenehmen Seiten ähm, und da dürfen wir jetzt nicht nur auf die Priester schimpfen und vielleicht sogar auf die Bischöfe schimpfen, weil auch die Priester und auch die Bischöfe sind Kinder ihrer Zeit, sind aufgewachsen, vielleicht auch schon nicht mehr in dem Glauben, in dem Glaubensgefüge und vielleicht auch nicht in der eigenen Glaubensintensität, sondern da müssen wir jetzt fragen, nicht wo ist jemand, sondern kann ich vielleicht den Glauben jetzt wieder richtig leben und kann ich jetzt die Beichte wieder pflegen und davon reden und anderen Zeugnis geben sagen, ich gehe jetzt regelmäßig zur Beichte. Und wenn ich dann einen Priester habe, den ich dazu überreden muss, dann ist es halt so, aber vielleicht gewinne ich ihn ja auch dafür. Und wenn er nicht so gut ist in der Beichte, ist es trotzdem noch Christus, der mir die Sünden vergibt. Und auch wenn ich kein Erlösungsgefühl habe, bin ich doch bei einer gültigen Beichte anschließend von meinen Sünden losgesprochen. Und das müssen wir mehr tun. Vielleicht müssen die Laien vorangehen und den Priestern wieder sagen, wofür sie gut sind und davon
0: dann Zeugnis ablegen. Tja, da ist der Spiel ist ein bisschen umgedreht. Auf jeden Fall eine wahnsinnig wichtige Frage, die viele beschäftigt oder vielleicht auch aufeinander viel zu wenige. Auf jeden Fall vielen Dank, dass Sie diese Frage hier eingebracht haben. Aus zeitlichen Gründen gehen wir jetzt einfach direkt zur nächsten Hörerin. Ein herzlichen Gruß nach Nürnberg und danke, dass Sie diese Frage hier eingebracht haben. Danke auch für die Antwort, Herr Pfarrer. Mhm. Unsere nächste Hörerin, die stammt aus dem Rheinland. Und es ist Frau Klassmann, Sie hat eine Frage zu einem Kirchenlied, hat sie mir verraten. Mhm. Frau Klassmann?
5: Ja, ähm, grüß Gott. Ich habe eine Frage zu dem Lied »O Haupt voll Blut und Wunden« äh, und da heißt es in der zweiten Strophe »Du ekles an Gesichter, davor, sonst schrickt und scheut«, das große Weltgewichte. Vorher hieß das das große Weltgerichte. Meine Frage ist das jetzt ein Druckfehler oder was bedeutet Weltgewichte?«
1: Mhm. Ähm, ja, interessant. Also ähm, die ähm, vorherige Gotteslobversion ist an äh, vielen verschiedenen Stellen so ein bisschen geglättet worden. In den 70 Jahren wurde sie herausgegeben. Manche äh, wurden sogar ganz neu übersetzt, andere Strophen gestrichen weil man äh, damals einmal so im Zug des Zweiten Vatikanischen Konzils aufräumen wollte mit äh, alten Formulierungen, aber auch, dass so ein bisschen Angst hatte, dass man sagte, ähm, das wird uns dann, äh, das verstehen die Leute nicht mehr oder das wird schlecht ausgelegt und äh, da gab es manchmal sogar noch Anmerkungen, dass äh, das nicht so oder so zu verstehen ist. Und jetzt ist man wieder... Äh, dabei zu sagen, nein, wir nehmen die ursprünglichen Formulierungen so, wie es eigentlich ursprünglich gewesen ist. Man ist wieder ein bisschen mutiger, äh, obwohl man äh, jetzt manchmal so die Kritik hört, ne, warum haben die jetzt diese neuen Formulierungen, aber in Wirklichkeit sind es oft die ganz alten. In diesem Fall ist äh, Weltgewichte das Ursprüngliche. Also ähm, äh, Gott gegenüber äh, sind eigentlich äh, äh, die ganzen äh, Werte und nicht die Werte, sondern äh, alles das, was die Welt für wichtig hält, ähm, ist eigentlich äh, das, wo äh, die vor Christus erschrecken. Also Gott oder Christus in seiner Herrlichkeit ist größer und mächtiger als alles, was in unserer Welt zählt und äh, Namenrang hat. Und äh, deswegen äh, das Angesicht, vor dem sonst alle Weltgewichte erschrecken. Das ist jetzt entwürdigt und beschweigt worden. Und vorher war Weltgerichte eben ja. das, was so ein bisschen geglättet ist, weil die Menschen das eher verstehen und verstehen, was damit gemeint ist.
5: Also ich dachte, es wäre ein Druckfehler gewesen.
1: Nein, soviel ich weiß, ist es kein Druckfehler. Ich habe es jetzt nicht ausdrücklich nachgeguckt, ich habe es auch schon gemerkt, als das Gotteslob neu kam, aber ich gehe davon aus, ähm, weil es ja auch äh, durchaus einen Sinn macht, Weltgewicht zu sagen, man könnte es jetzt überprüfen, aber ich gehe davon aus, dass es das Original ist.
5: Ja, vielen Dank Ihnen. Bitte. Danke, Danke.
0: Wiederhören, Frau Klassmann. Dankeschön für diese Frage hier mal ganz anders. Und wir kommen gleich auch zu unserem nächsten Hörer. Aber hier noch einmal die Telefonnummer. Liebe Zuhörer, wenn Sie jetzt zuhören und über die Fragen nun auch auf eine Frage gekommen sind, die Sie gerne stellen möchten, die Sie gerne beantwortet haben möchten, dann sind Sie ganz herzlich eingeladen, hier anzurufen. Die Telefonnummer ist 089 517 008 008. Es erwartet Sie hier in der Sendung Pfarrer Peter van Briel. Er ist uns live zugeschaltet und beantwortet ihr die Fragen auch in einem persönlichen Gespräch, wie Sie vermutlich auch schon mitbekommen haben. Mein Name ist Astrid Mooskopf. Ich begleite Sie hier durch die Sendung und ich freue mich auf zahlreiche und interessante Anrufe von Ihrer Seite. Also noch einmal die Telefonnummer 089 517 008 008. Und keine Scheu, es gibt keine zu einfache Frage. Und es gibt auch keine zu komplizierte Frage. Bringen Sie sie einfach ein. Sicherlich wird etwas Wertvolles daraus erwachsen, wenn Sie sich das, das ein Herz fassen und sich hier melden. 089 517 008 008. Und jetzt hat uns ein Anruf aus Lindau erreicht von Herrn Fischer. Grüße Sie, Herr Fischer.
3: Ja, hallo, liebe Astrid. Hallo, Frau von Thiel. Mich, mich hat die Frage inspiriert über die Beichte. Ist ist eine Beichte vergeben, wenn der zu Beichte, ich denke, der müsste sich eigentlich mit dem, dem er Schuld angetan hat, selbst aussöhnen oder versuchen, das wieder gut zu machen. Oder ist es wirklich mit der Beichte getan, dass man die Sünde vorbringt vor dem Priester und 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 bereut?
1: Mhm. Ja, auch eine interessante Frage. Also es ist keine Voraussetzung für die Beichte, dass ich schon alles wieder gut gemacht habe oder auch, dass ich mich überhaupt bemüht habe. Weil es kann ja durchaus sein, dass ich mich erst mit Gott in Verbindung setze, von ihm die Vergebung erfahre und dann auch eben eine sakramentale und gnadenhafte Stärkung meiner selbst und meines Willens. Und ich mich dann aufmache, und die Sachen in Ordnung bringe, die ich vorher also in der Welt verbockt habe. Also es ist keine Voraussetzung. Es ist mhm. natürlich schon wünschenswert, dass man schon vorher auch Zeichen setzt. ist ja auch Zeichen der Reue und die Reue ist wichtig für die Beichte. Die ist tatsächlich notwendig für eine gültige Beichte, dass man bereut. Und Zeichen der Reue ist, dass man schon anfängt, sich zu ändern oder auch die Dinge zu ändern. Es reicht mhm. aber in der Beichte zu sagen, also ich bereue es und damit habe ich die feste Absicht, das bringe ich in Ordnung so gut wie ich kann. Manches kann man nicht, weil man vielleicht gar nicht weiß, wo derjenige noch ist oder man kann etwas gar nicht mehr wieder gut machen. Ja. Dann kann es aber sein, dass man wirklich festen Entschluss hat, die Lossprechung empfängt, aber anschließend in diesem Entschluss dann wieder wankt und schwankt und dann wird da nichts raus. Dann ist ja. die Gültigkeit der Beichte dadurch nicht berührt. Es sei denn, ah. man plant von vornherein schon, ich gehe jetzt beichten und ich tue mal so als ob, aber in Wirklichkeit äh, äh, werde ich mich nicht ändern. Dann ist keine Reue vorhanden und dann ist die Gültigkeit auch nicht gegeben.
3: Ah, ja. ja, was ich mich...
1: Ja. Und darf ich
3: Sie jetzt mal als Priester fragen, gehen die Priester auch zum Beichten?
1: Das will ich schwer hoffen. Also ich auf jeden Fall. Ja. Es hat vor ein paar Jahren bei uns im Bistum eine Umfrage gegeben, mhm. wie viele denn der Priester, der Diakone oder auch der Pastoralreferenten selber beichten gehen, regelmäßig oder gelegentlich und zumindest für das Bistum Münster hier war die für mich doch ganz überraschende äh, Auswertung, dass äh, ungefähr ein Drittel nicht geht, also auch der Priester, ähm, aber äh, immerhin ein Drittel gelegentlich und ein Drittel regelmäßig. Und das kann man jetzt die Hände im Kopf zusammenschlagen, dass immerhin ein Drittel aller Priester nicht mehr selbst zur Beichte gehen. Aber meiner Erfahrung nach war ich eigentlich sogar positiv überrascht, dass immerhin noch ein Drittel aller Priester und auch der Pastoralreferenten selbst noch regelmäßig beichten gehen.
3: Ähm, mir stellt sich halt auch die Frage, gerade in Bezug auf den Missbrauch, wenn es ein Priester, der wirklich die, der Täter war und das dann bereut, dann müsste doch von sich aus eigentlich erkennen, ich bin da schuldig geworden, warum hat sich das Ganze so aufgestaut und warum hat auch ein Bischof da nicht gesagt, lieber Priester XY, äh, du hast da ja was Schuld, hast es begangen, wie kannst du eigentlich noch die heilige Messe halten? Du betest doch da immer um Vergebung der Sünden und so weiter. Wie, wie verträgt sich denn das eigentlich so
1: Ja, also einmal die eine ist die, äh, der Priester, der äh, selbst gesündigt hat. Das kennen wir ja auch von vielen anderen äh, Fällen, dass man sich seine ja. Sünde schön redet. Dass man ja. äh, irgendwie sagt, ja, das ist doch alles gar nicht so schlimm und es war doch nur nett gemeint. Und ich bin doch ein Priester und äh, äh, dann hat er wenigstens noch eine Beziehung zu einer äh, heiligmäßigen Person und so weiter. Also das sind alles ganz schreckliche Entschuldigungsgründe, aber subjektiv funktionieren sie oft und derjenige ähm, das merkt man ja auch, wenn die dann äh, vor Gericht kommen sind, sich also keiner größeren Schuld bewusst. Ganz schlimm, aber dieser Mechanismus, äh, den haben wir alle, dass wir uns selbst, unsere manchmal dann nur Gott sei Dank nur kleinen Taten schönreden. Wenn ein ja, ja. Priester allerdings wirklich erkennt, und das hoffe ich mal für jeden, weil ich halte das für ein Kapitalverbrechen, was die Priester da tun, und ich bete darum, dass sie alle erkennen, was sie getan haben, dann müssten sie, wenn sie bei der Beichte gewesen sind, auch anschließend die Konsequenzen ziehen, sich selbst anzeigen, äh, beim Bischof äh, vorsprechen und auch ähm, darum bitten, dass sie aus der Praxis rausgenommen werden. Und jetzt die andere Frage, warum haben das denn die Bischöfe in früheren Zeiten nicht getan? Das ist aber eine komplizierte Frage. Da kommen ganz viele Sachen mit rein. Ähm, aber das, äh, wenn ich das mal so ganz kurz auf den Punkt bringen will, äh, es äh, hat... Äh, es ist die Erkenntnis notwendig zu sagen, äh, das ist ein Kapitalverbrechen, das ist äh, auf der Ebene von Vergewaltigung und von Sakrileg und äh, von vom Glaubensabfall alles auf der gleichen Ebene einzuordnen und ein Priester, der so etwas tut, kann das nicht mehr machen. Und dieses Bewusstsein, das äh, Sexueller Missbrauch, ob nun äh, im leichteren oder im schweren oder im vollenden oder was weiß ich, strafrechtlich formuliert, ähm, das alles dispensiert automatisch vom Dienst. Und dieses Bewusstsein ist wohl äh, in früheren Jahren weder bei den Gläubigen noch bei den Priestern und offensichtlich auch nicht bei den Bischöfen vorhanden gewesen. Warum das so ist, das weiß ich nicht. Aber ähm, das, die haben das einfach nicht so gesehen. Schrecklich, ja. Hm?
3: Ja, weil ich kann mir das eigentlich nicht vorstellen. Also ich denke schon, wenn man das als, als Mensch, müssen wir doch wahrnehmen, dass ich mein, meinem Gegenüber nicht gut führe. Und dann müsste ich doch irgendwann, soll es doch Klick machen.
1: Das Eigentlich ja, ne? aber wie gesagt, ähm, da spielen dann solche man Mechanismen mit rein, dass sie sagen, also was ich tue, tut dem anderen ja doch gut und irgendwo wird er schon mal äh, von anderen erfahren, besser von mir und so weiter. Also ähm, diese psychologischen Mechanismen, dass man sich alles schön redet, ähm, das ist letztlich eine Einflüsterung des Bösen, aber die gibt es, das ist so.
0: Meine Güte, hier kommen wirklich ziemliche Brummer auf den Tisch thematisch hier im Grundkurs des Glaubens. Herr Fischer, vielen Dank, dass Sie das hier eingebracht haben und das ist ähm, aus, aus einer ganz harmlosen Anfangsfrage hat sich so ein dickes Thema entwickelt. Sehr, sehr interessant. Danke auch für die äh, Beantwortung, Herr Pfarrer. Das glaube ich hat auch vielen weitergeholfen und ist ein Thema, das auch viele beschäftigt. Danke sehr. Hier im Grundkurs des Glaubens geht es wirklich ans Eingemachte, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer und auch Ihre Frage hat hier ihren Platz. Und Sie können anrufen unter der 089 517 008 008. Der zeitliche Rahmen ist jetzt nur noch begrenzt. Es ist noch noch 15, vielleicht 10 Minuten bleiben noch. Wenn Sie gerne noch etwas fragen möchten, dann versuchen Sie jetzt noch durchzukommen, denn die Chancen werden mit jeder Minute geringer, dass Sie durchkommen. 089 517 008 008. Das ist die Nummer hier in den Grundkurs des Glaubens zu Pfarrer Peter van Briel, der Ihnen Ihre Frage zum Glauben live beantwortet. Eine Hörerin hat sich gemeldet, die gerne anonym bleiben möchte, und sie ist jetzt auf Sendung. Grüß Gott, hallo. Ja, guten Tag. Guten Tag. Danke. Laura von Ich wollte nur was ergänzen. Wir hatten jetzt über
5: Symbole und Fluch und Segen gesprochen, und dann kam noch dieser Herr mit, der, mit den Tätowierungen. Und ähm, ich habe das jetzt, weiß nicht, Eviten, KTV oder Radio Horre mitgekriegt. Diese Tätowierungen, ähm, dazu braucht man Tinte. Und diese Tinte ist eben auch nicht mit Segen, sondern mit Fluch behaftet. Das heißt, die ist besprochen. Und wenn jetzt jemand eine Tätowierung machen lässt, die auch vielleicht nur als kleine Blume ganz harmlos daherkommt, dann ist das anscheinend auch nicht einfach für die Person, und wenn jetzt der Priester mit geweihtem Öl oder, also ich glaube, es war geweihtes Öl oder Weihwasser, auf die Tätowierung geht, dann kann das sein, dass der Mensch einfach mal kurz auf dem Boden liegt. Also ähm, Sie können einfach nachhören der Sache. Ich weiß nicht mehr dazu. Ich habe nur gedacht, ich gebe das, was ich jetzt erfahren habe, weiter, weil... Falls man die Sachen so leicht wieder lösen kann, wäre sehr ja schön, wenn alle Hilfe finden, die es gerne haben möchten.
1: Mhm. Gut. Sonst ja. von meiner Seite. Danke für den Hinweis. Also ich will nicht ausschließen, dass es tatsächlich so etwas gibt. Ich habe ja auch ganz am Anfang gesagt, also äh, es gibt Flüche, es gibt äh, Verwünschungen auch über Gegenstände, die dann aufgeladen und äh, unter Umständen besprochen worden sind, wobei die Gegenstände selber nicht das Böse sind, sondern eben der Wille dessen, der das getan hat und äh, der Garant, also der Teufel, der dann die Wirkung vollzieht. Ob das für alle Tinten gilt, das möchte ich an dieser Stelle wirklich bezweifeln. Und äh, ich weiß ich weiß also von äh, Bekannten, die sich die äh, betenden Hände von Dürer haben oder einen Rosenkranz tätowieren lassen haben. Ähm, da würde ich sagen, äh, da gibt es also nicht automatisch eine Verbindung zum Bösen. Tätowierung hat in der Geschichte eine heidnische Tradition und damit auch hier und da dämonische Wirkungen, aber an sich würde ich sagen, Tätowierungen sind nicht böse. Wenn ja. jemand das Gefühl hat, die Tinte ist unter Umständen besprochen oder aufgeladen worden, dann finde ich den Hinweis ganz wichtig, dann kann man zu einem Priester ja. gehen mit geweihtem Öl oder mit äh, ja. äh, Weihwasser ein Segen sprechen zu lassen, um das aufzuheben. Ähm, das, äh, das ist ein guter Hinweis, ja.
5: Ja, tut auf jeden Fall nicht weh, wenn man
0: das macht. <lacht> ja, das stimmt. <lacht> ja. Egal, als tätowieren. Okay. Also, vielen Dank.
5: Auf Wiederhören. Wiederhören.
0: Dankeschön. Ja, und weil Sie noch die Tradition von Tätowierung ansprechen, es gibt ja auch durchaus bei den koptischen Christen eine christliche Tradition des Tätowierens. Ja, genau. Die ist ja durch, die ist definitiv nicht heidnisch. <lacht> die, ist, die ist dann mit christlichen Symbolen. Definitiv. Gen <lacht> Ganz sicher. Ähm, Genau, wir sind jetzt fast am Ende der Sendung angekommen. Wir haben vielleicht noch Zeit für eine weitere Hörerin, vielleicht noch für einen weiteren. Aber jetzt erst einmal zu unserer nächsten Hörerin hier aus Köln hat sie angerufen, Frau Dahlke. Hallo, grüß Gott. Guten Tag zusammen. Ich habe eine
5: Frage zum Apostel Thomas. Warum heißt das auch wiederum im Johannesevangelium Thomas genannt Didibus Zwilling? Was heißt das? Ist, war, war das ein Zwilling und warum wird das, weil
4: das ja immer erwähnt wird?
1: Ja, also das äh, ist äh, letztlich ein Beiname äh, mhm. und äh, wir müssen jetzt erstmal davon ausgehen, dass er einen Zwillingsbruder und eine Zwillingsschwester hatte und man äh, um die verschiedenen... Äh, manchmal ja doch äh, relativ begrenzte Namensvielfalt, also wie viele haben damals Josef, wie viele haben Judas geheißen oder auch äh, vor allem bei den Frauen, wie viele Marias bzw. Miriams gab es damals, hat man dann oft noch hinzugefügt, wenn man auch aus dem gleichen Ort kam. Also das ist Thomas der Zwilling und das andere ist der Thomas der Sohn dessen und das ist der, der zugezogen ist. Also erstmal ist es ein Beiname zur Unterscheidung. Wir haben keinerlei Informationen äh, über äh, den Zwillingsbruder oder Zwillingsschwester von Thomas. Vielleicht ist er, äh äh, wurde er nur so genannt oder äh, äh, sein Bruder oder Schwester ist früh verstorben, wir wissen es nicht. Aber es wird nochmal hinzugefügt, also es ist dieser Thomas, der Thomas genannt Didymus, äh, das ist ähm, dann eben Griechisch und äh, die Übersetzung ist dann Zwilling. Und das hat aber keine weitere Bedeutung, es hat also keine theologische Bedeutung, dass er ein Zwillingsbruder ist, sondern es ist einfach nur zur Identifizierung.
0: Vielen Dank, das ist sehr schön. Dankeschön. Bitte, Bitte
1: Jo. Bis Ciao. wiederhören.
0: Wiederhören. Dem schließe ich mal eine Frage noch an, auch auf die Gefahren, dass Sie mir die gleiche Antwort geben. Was ist denn mit den Donnersöhnen? Hat das eine theologische Bedeutung?
1: Würde ich auch erstmal nicht sagen. Also da gibt es äh, die Donnersöhne oder Simon der Zelot, äh, dass man also nochmal hinzufügt. Es gibt ja viele Simon, Simon äh, der Petrus nachher genannt worden ist und Simon der Zelot, der, wohl früher Zelot war, das hat zwar eine geschichtliche Bedeutung, mhm. man kann rausfinden, was sind denn Zeloten, ne? da lassen wir jetzt aber beiseite, <lacht> sondern es dient in dem Augenblick nur, den Simon, den einen von den anderen zu unterscheiden. Und Boanerges, also die Donnersöhne, werden wohl so genannt. Auch das müssen wir uns denken, weil sie entweder sehr aufbrausend gewesen sind selbst oder vielleicht vom Vater abstammen und der eben ein Donner. Stimme hatte oder aufbrausend gewesen ist oder hm. eben äh, Draufgänger gewesen sind. Alles das wissen wir nicht. Es sind erstmal nur Beinamen, die identifizieren.
0: Mhm. Okay, vielen Dank. So, jetzt ist noch Zeit tatsächlich für einen letzten Hörer, eine letzte Hörerin. Wir lassen uns überraschen. Der Vorwahl nach kommt dieser Anruf aus Bremen. Grüß Gott, hallo.
5: Hallo. Hier ist äh, Brigitte Sobolewski. Ich habe eine Frage zu Generalbeichte. Man sagt, man soll auch ab und zu zu Generalbeichte gehen. Meine Schwägerin sagte die, mir mal, wenn man zu einer Pilgerfahrt geht. Ich habe dazu Frage, äh, wann, wann tut man das?
1: Ja, das ist auch interessant. Ich habe einige, die bei mir zur Beichte kommen und die dann eben sagen, ich möchte heute mal eine Generalbeichte ablegen. Und dann frage ich oft auch nach, warum denn? Weil, also, ich finde es gut, sich, wenn man regelmäßig beichtet, dann rutscht man irgendwann rein, habe ich die Fehler vom letzten Mal eigentlich normal begangen und man denkt nur an die Fehler, die man so vor Augen hat und dann nochmal zu sagen, Hallo, was ist eigentlich mit den Fehlern, die ich früher hatte, habe ich die immer noch? Oder was ist mit äh, Dingen aus der Kindheit haben, die noch Wirkungen entfalten? Also einmal nochmal einen Schritt zurücktreten, das ganze Leben in den Blick zu nehmen, äh, um sich nochmal besser kennenzulernen. Wir müssen vermeiden zu sagen, oh, mir sind aus der Jugend noch Sünden äh, aufgefallen, die habe ich noch nicht gebeichtet, das muss ich jetzt unbedingt, soll man? Aber mit jeder Beichte werden alle Sünden vergeben, auch die Unbewussten und auch die aus Kindheit oder von früher. Also man soll eine Generalbeichte nicht machen, weil man das Gefühl hat, ich muss da noch irgendwas gut machen. Das hat Gott schon alles für uns getan. Und man kann natürlich sagen, okay, ich mache jetzt Exerzitien oder ich mache eine Wallfahrt. Ich habe jetzt mehr Zeit, mich mit Gott zu beschäftigen und deswegen schaue ich jetzt bei dieser Gelegenheit nochmal auf mein Leben zurück. Oder man macht es vielleicht einmal im Jahr vor Ostern, aber ich kann nicht empfehlen, es öfter als einmal im Jahr zu machen. Dann wird irgendwann auch das Gefühl, jedes Mal muss es eine Generalbeichte sein, zu, irgendwann zu einem Zwang. Und das ist nicht gut.
5: Naja, weil ich immer das Gefühl habe, warum Generalbeichte, die Sünden, die schon vergeben sind, warum sollen die denn noch einmal erwähnt werden?
1: Ja, da haben Sie ja vollkommen recht. Also das müssen wir nicht und vor allem nicht, wenn ich es schon einmal gebeichtet habe. Aber es dient nicht... Äh bereits gebeichtete Sünden noch einmal sozusagen in einer äh, Generalzusammenfassung alle nochmal nachzuschieben, sondern nochmal den Blick auf äh, vielleicht unbekannte Sachen, äh, unbekannte Eigenschaften oder vielleicht Dinge, die mir andere mal früher gesagt haben, äh, sind die inzwischen wirklich verloren gegangen? Bin ich heiliger geworden oder bin ich nur unaufmerksamer geworden? Also in dieser Hinsicht macht das Sinn, nicht, mhm. dass man Dinge wiederholt, die man schon gebeichtet hat.
5: Okay, vielen Dank. Das habe ich jetzt verstanden. Vielen Dank, ich bin das erste Bitte. Mal bei Radio Horror bin ziemlich aufgeregt.
0: <lacht> Haben Sie gut gemacht, Frau Sobolewski. Dankeschön. Ein Gruß nach Bremen.
5: Ja, vielen Dank. Ihnen auch alles Gute, Gottes Segen. Dankeschön.
0: Ich auch. Dem möchte ich noch mal eine Frage noch hinterher schieben. Mhm. Beichte scheint ja heute das ganz große Thema hier zu sein, neben ähm, Symbolen. Und zwar, wie ist denn das mit Sünden, die man die einem Erst später klar werden, dass man sie früher begangen hat. Also, dass man Fehler und Schwächen hatte. Also, ich bin noch nicht so alt, aber wenn ich sage, wenn ich an mein elftes Lebensjahr denke, da sind ein paar Sachen gewesen, die habe ich vermutlich nie, nicht gebeichtet oder die habe ich nicht gebeichtet, weil ich nicht wusste, dass, es, dass, es, dass ich diese Schwäche habe. Aber aus dem Rückblick entdecke ich so, ach du lieber Himmel, war ich unerträglich da zu dem mhm. Zeitpunkt. Ähm, gehört sowas auch in die Beichte?
1: Ja. Aber nicht in dem Sinne, dass man sagt, das muss man jetzt auf jeden Fall beichten, sondern in dem äh, Fall, wo man sagt, und das dürfen Sie gerne mitbeichten, weil dann können Sie sich auch davor befreien. Ich habe das manchmal bei mir selber auch, dass ich mich an Dinge erinnere und sage, oh, da hast du aber damals jemand schwer beleidigt, das war aber gar nicht so gut und das mhm. habe ich gar nicht so richtig bewusst und jetzt kann ich es abgeben, ich kann es in die nächste Beichte mit reingeben und dann bin ich es auch los. Ähm, aber nicht in dem Sinne, deswegen muss man aufpassen, dass man jetzt äh, wirklich nochmal sucht und nochmal sucht, damit man auf jeden Fall keine äh, Sache übersehen hat, äh, weil Gott hat sie alle gesehen
3: mhm. und sie sind
1: vergeben. Aber für unsere Freiheit von der Sünde ist es manchmal ganz gut, noch nicht gebeichtete, äh, früher unbewusste, jetzt äh, bewusste Sünden nochmal nachzuschieben und auch mit abzugeben, weil es für uns gut ist. Mhm. nicht, weil sie noch äh, irgendwie virulent sind und weil Gott sie noch nicht vergeben hat. Deswegen nicht.
0: Das ist, ja, danke sehr, danke sehr. Fällt auch eine Ermutigung, wie man dann auch in der nächsten Beichte das angehen kann oder dass man da irgendwie auch dann nochmal sich, wie man das betrachten kann. Dankeschön, Herr Pfarrer van Briel. Vielen, vielen bitte, Dank. Bitte, gern geschehen. Mm. Ja, liebe Zuhörer, es ist jetzt 57, drei Minuten hätten wir noch, theoretisch haben wir praktisch, aber nicht. Ich möchte ganz gern die Sendung jetzt beschließen. Es war eine sehr interessante Sendung mit Ihnen, mit Ihren Fragen. Danke, dass Sie mit dabei gewesen sind. Danke für Ihr Einbringen, danke für Ihre Teilnahme hier. Und beim nächsten Mal im nächsten Monat können Sie dann auch, dann auch wieder anrufen, wenn Sie es heute nicht geschafft haben. Diese Sendung ist gewohnt, wie gewohnt nachzuhören. In Kürze wird sie bei uns auf der Internetseite hochgeladen unter www. Horeb.org. Schauen Sie da dann einfach bei Bedarf unter in der Mediathek in der Rubrik Grundkurs des Glaubens. Das, die jüngste Sendung ist dann eben die die heutige und sie heißt Fragt den Pfarrer zum Glauben. Pfarrer Peter van Briel stand Ihnen heute hier zur Verfügung sozusagen. Er hat Ihre Fragen rund um Beichte und vieles weitere beantwortet. Diese Fragen und, ihr, und die Antworten dazu sind dann eben in Kürze noch einmal nachzuhören in unserer Mediathek auf Horeb.org. Zum Abschluss, Herr Pfarrer van Briel, ist es ein schöner und ich glaube auch ein segensreicher Brauch, dass Sie noch einmal für die Hörer beten und Sie segnen all die Anliegen, die hier angeklungen sind oder mitgeschwungen sind
1: das mache ich gerne, ja. Also ähm, ich habe das auch schon mal hier und da angefügt. Ähm, ich bitte um Entschuldigung für alles, äh, was vielleicht nicht ganz richtig von den Formulierungen oder auch äh, im, äh, in der Darstellung, dass das vielleicht Lücken sind und deswegen äh, ist es mir auch ein Anliegen zu beten, dass das, was vielleicht nicht so gut von mir gewesen ist, ähm, nicht äh, neue Wunden aufreißt oder zu so Verwirrung sorgt, sondern dass alles, was ich gesagt habe, auch zum Segen ist und zum Segen bei Ihnen wirkt und vielleicht durch Sie auch für andere zum Segen ist. In diesem Sinne, der Herr sei mit euch.
0: Und mit deinem Geiste.
1: Auf die Fürsprache der seligsten Jungfrau Maria, unserer guten Mutter im Himmel. Auf die Fürsprache aller eurer Namenspatrone, Schutzengel und Heiligen. Auf die Fürsprache auch des heiligen Petrus ähm, und der bei uns hier in der Gemeinde verehrten Schwester Maria Euthymia. Segne und bewahre euch, der Allmächtige und gute Gott, der Vater, der Sohn, und der Heilige Geist. Amen. Amen. Gelobter Jesus Christus.
0: In Ewigkeit. Amen. In diesem Sinne, Gottes Segen, alles Gute und viel Freude mit unserem weiteren Programm. Ich verabschiede mich. Mein Name ist Astrid Mooskopf.